0: Halo Sobat SBM, kembali lagi di SBM ITB Talks. Bersama saya Lakshmi Saraswati dari MSM. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas soal investasi bersama dengan Bapak Subiakto Soekarno, PhD, yang merupakan dosen bisnis risk and finance di SBM ITB. sudah hadir bersama kita narasumber kita hari ini Bapak Subiyakto. Halo Bapak, apa kabar?
1: Ya, kabar baik. Gimana sehat semua?
0: Ya, Alhamdulillah sehat. Ya, ya. hari ini kita bakal diskusi nih seputar dengan investasi, wah bakal menarik banget ya. Nah, sebenarnya ya. kita mungkin dari dasar dulu ya kali ya Pak. Investasi ya. itu apa sih Pak sebenarnya?
1: Ya, oke. Okay. Pertanyaan tentang investasi ya. Ya, ini. Semua pasti pengen jadi kaya. Saya sapa dulu ya, halo sobat Sbm ya, jumpa lagi ya. Uh, Oke, okay. investasi ini topik yang menarik ya. Uh, kita mungkin dapat pendapatan sekarang gitu ya. Kemudian uh, sebagian orang menghabiskan pendapatan sekarang untuk kebutuhan sekarang gitu kan. Jadi nggak punya. Sisanya, nggak punya kelebihannya, dan nggak uh, punya sesuatu yang akan dikonsumsi masa depan. Nah, padahal kita tahu kan, sebetulnya kita itu uh, butuh nantinya sesuatu yang bisa kita konsumsi di masa depan, apalagi nanti misalnya kita udah tua, nggak punya pendapatan, ya nggak perlu nunggu tua lah. Kadang-kadang kita bisa kena PHK, kena apa, begitu ya. Nah, kita perlu berinvestasi. Mungkin ada yang yang suka campur ya. Menabung dan berinvestasi. Nah, itu sedikit beda. Kalau menabung, ya memang sebelum berinvestasi harus nabung dulu lah, pasti ya. Menabung itu menyisihkan sebagian pendapatan kita. Nah. Cuman yang jadi masalah kalau kita cuma sisihkan gitu saja itu bukannya bertambah besar ya daya beli kita karena apa ada inflasi ada kenaikan harga barang-barang itu uang yang kita sisihkan tabungan tadi nggak berkembang jadi itulah perlunya kita berinvestasi. Kita, tapi untuk bisa berinvestasi harus menyisihkan dulu ya. Pendapatannya disisihkan dulu. Kemudian kita harus melawan musuh bersama. Apa musuh bersamanya itu? Yaitu tadi yang pertama adalah inflasi. Inflasi itu membuat kita menjadi lebih miskin sebetulnya. Nah makanya harus kita atasi dengan berinvestasi. Kita harus lawan itu. Kita harus dapat timbal hasil investasi kita. melawan inflasi, melebihi inflasi, kalau perlu berlipat-lipat. Nah, itulah sebetulnya tujuan investasi kita, ya.
0: Jadi kan pengen banget nih mulai investasi tuh untuk melawan inflasi-inflasi dan kenaikan harga itu. Nah di masa pandemi sekarang nih kan terjadi seperti kayak resesi ekonomi, inflasi-inflasi dan lain-lainnya. Tepat nggak sih kita memulai investasi sekarang gitu?
1: Ya, ya. Sebetulnya begini ya. Uh, Kalau investasi menurut saya itu bisa dilakukan sepanjang masa. Nah, uh, kapanpun itu lagi resesi, lagi uh, apa booming gitu kan. Kadang-kadang malah muncul ya dalam resesi itu muncul opportunity opportunity. Tapi begini ya, mungkin kita pasang dulu frameworknya kan. Sebetulnya uh, mengacu yang, yang tadi ya kita itu Berinvestasi. Nah, harus nanya dulu, tujuannya apa berinvestasi ini? Nah, kita itu harus punya tujuannya dulu. Karena ini kalau kita berinvestasi motivasinya saya cuman pengen tambah kaya. Saya cuman pengen uangnya tambah banyak. Itu bukan tujuan investasi yang bagus. Kita mesti ingat ya. Uangnya itu bukan tujuan, bukan jadi tujuan. Uang itu hanya sarana mencapai tujuan. Jadi kita mundur dulu sedikit. Kalau kita mau berinvestasi, itu kita mesti punya labelnya. Label. Ya, labelnya. Nih. Saya mau berinvestasi uh, untuk beli rumah misalnya. Nah, harus ada tujuan-tujuan kayak gitu. Saya berinvestasi ini untuk menyiapkan hari tua. saya berinvestasi untuk misalnya mengirim orang tua saya pergi haji. Nah, jadi sebelum kita berinvestasi kita itu mesti dulu mengidentifikasi tujuan-tujuan apa yang akan membuat kita bahagia, ya kan? Kan tujuan orang begitu hidup itu saya tuh pengen bahagia, pengen sejahtera pasti ya, bahagia dan sejahtera. Nah Apakah kita punya uang banyak itu jadi bahagia? Mungkin malah jadi problem. Bukan itu yang bikin kita bahagia, ya. Jadi ingat lagi, uang hanya sarana mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan, tujuan yang membuat kita merasa bahagia, merasa sejahtera. Nah, pertanyaan tadi cocok nggak? Kalau lagi pandemi kita, pandemi ini berinvestasi ya. Nah. nomor satu ya kalau kita berada dalam situasi pandemi covid ini memang ada peningkatan ketidakpastian ya apakah kita bulan depan ini masih bisa terima gaji masih bisa bekerja dan lain sebagainya gitu ya jadi memang uang yang disisihkan tadi sebagian itu harus diyakinkan untuk likuiditas kita Jadi sejumlah uang yang bisa kita akses kalau hal-hal buruk terjadi sama kita, gitu kan? Uh, misalnya kena PHK sementara sambil menunggu cari kerjaan baru kita masih bisa menempuh. -tap. Tapi apakah kita berhenti berinvestasi? Jangan. Kalau masih ada kelebihannya, coba kita lihat ada opportunity di tengah pandemi ini untuk kita investasi. Contohnya apa? Perusahaan farmasi kalau kita misalnya mau invest saham ya, perusahaan farmasi itu justru meningkat ya. Nah itu opportunity buat kita, misalnya kita ikut beli sahamnya. Tapi betul ya, jadi selama pandemi resesi kita harus berjaga-jaga lebih banyak. Jadi mungkin menyisikan uang yang yang lebih banyak itu berjaga-jaga, jangan diinvestasikan yang terlalu berisiko dulu. Tapi jangan sama sekali terus udah saya nggak mau berinvestasi. Nah kita kehilangan opportunity di situ. Begitu kira-kira nah, ya.
0: Kasmi. Kalau misalnya mau mau berinvestasi nih kan pasti ada resiko-resiko yang yang bakal kita hadapi. Nah sebenarnya resiko-resiko apa saja sih yang perlu diketahui sebelum kita memulai investasi?
1: Ya, ya itu betul banget ya. Jadi tadi kita pertama harus ada motifnya. Ya. Investasi itu motifnya apa? Punya tujuan kan? Tujuan tujuan yang mau kita capai dengan uang investasi kita itu apa? Bukan sekedar ngumpulin uang. Nomor 2, kita tahu kan, ya tujuan-tujuan kita ini sifatnya apa? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, kita harus sesuaikan sebetulnya istilahnya apa? Instrumen investasinya apa yang bisa dipakai? Kalau orang masih jangka panjang buat pensiun misalnya masih 30 40 tahun lagi. wow saya bisa cari instrumen yang lebih berisiko, nggak apa-apa. Biasanya lebih berisiko potensi return-nya juga tinggi dan saya masih punya waktu panjang. Tapi kalau misalnya mau dipakai untuk 2 tahun lagi saya mau menikah, uang untuk menikah. Nah, jangan cari instrumen investasi yang jangka panjang sifatnya. tujuan jangka pendek pakai instrumen investasi jangka pendek yang risikonya kurang. Nah, apa artinya di situ? Kita mesti punya ya pengetahuan instrumen investasi itu apa saja. Nah, instrumen investasi enggak berdiri sendiri, dia itu kayak koin ya, kayak mata uang. Ada dua sisi ini, ada dua sisi kalau mata uang. Yang satu itu yang sering dilihat Return-nya, imbal hasilnya. Dapatnya berapa ini kan? Ya? Banyak orang terprosok ya, terwujud dengan return aja. Ini return gede Pak. Sebulan bisa kasih 5%. Nggak ada yang kayak gini. Yang sering kita lupa itu di belakangnya ini. Risiko. Risikonya seperti apa? Untuk memilih instrumen investasi, ya kita itu kan mesti... punya ya plotting atau kita mesti lihat tadi dua sisi mata uang tadi ya risk dan return. Nah, jadi oke, okay, katakan kita uh, punya pilihan 10 instrumen investasi. Kita harus mampu melihat dia ini return-nya gede atau kecil? Risikonya gede atau kecil? Biasanya high risk high return, betul kan? low risk low return. Biasanya kita suka terbujuk itu, di iming-iming, ini itu return-nya gede, Pak. Risikonya nggak ada. Nah, itu, eh, apa namanya, if it sounds too good to be true, then it is not true. Itu biasanya yang, prinsip itu yang kita sering lupa ya, bikin orang terprosok. Nah, uh, kalau dalam teori investasi, kita itu bisa menurunkan risiko ya. bisa menurunkan risiko itu dengan cara membuat istilahnya. portofolio istilahnya ya jadi portofolio jadi uh, kita nggak invest di satu tempat saja pernah ingat don't put all your eggs in one basket nah itu yeah. jadi kalau basketnya jatuh kalau cuma satu basket ya telurnya pecah semua, pecah semua. nah makanya kita itu mesti bangun portofolio itu yang namanya Jadi mungkin kita kalau punya uang cicil beli tanah. Kita kan pasti butuh rumah. Cicil beli rumah. Nggak apa-apa. Nanti misalnya kita belanja ke Tokopedia. Kita buletin uangnya. Uangnya dipakai buat nyicil beli emas. Nah kita punya beberapa aset itu. Itu teorinya akan mengecilkan risiko. Kita bisa beli saham. taruh di obligasi dan seterusnya itu namanya membangun portofolio ada ilmunya sendiri nanti gimana caranya meningkatkan return tapi juga kita bisa mengontrol mengendalikan risikonya membangun portofolio istilahnya
0: nah kalau untuk uh, tren investasi saat ini nih Pak kan ada yang namanya cryptocurrency nah itu sebenarnya bisa dijadi investasi nggak sih Pak?
1: Ya uh, gini ya. Kita tuh perlu tahu semua segala macam gitu ya uh, instrumen investasi. Sebetulnya cryptocurrency juga bisa saja sih dipakai sebagai salah satu instrumen ya untuk mengembangkan uh, uang kita atau kekayaan kita gitu ya. Cuman kita mesti paham itu karakteristiknya instrumen itu bagaimana. Yang tadi saya sebutkan ya dari sisi. nya Bagaimana dari sisi resikonya bagaimana Nah kalau kita bicara Cryptocurrency, cryptocurrency itu kan High risk ya High, high risk banget Kemudian <laughs> ya. <laughs> Cryptocurrency ini kan Produk mata uang ya Dan awalnya Bitcoin gitu ya Kemudian ada yang Keluar Ethereum namanya Mereka punya kekhasan masing-masing Tapi Sebetulnya ini uh, mata uang, mata uang kripto ya. Ini mata uang yang sifatnya terdesentralisasi. Kan beda sebenarnya dengan rupiah. Oh itu terbitan Indonesia, dimonitor oleh Bank Indonesia. US dollar, terbitan Amerika. Dan ada yang bertanggung jawab, ada yang memonitor. Nah, Kalau mata uang kripto ini, Uh, istilahnya underline-nya ini nggak jelas. Value-nya itu muncul karena apa? Kalau mata uang suatu negara kan value-nya itu muncul karena misalnya kekuatan ekonominya. Ekonominya makin bagus, mata kuatnya garansi oleh pemerintahnya jadi lebih kuat. Gitu kan Nah kalau kripto ini nggak jelas underline-nya. Pertanyaannya sekarang kalau gitu dia naik turunnya karena apa? Ya, ini murni karena kekuatan pasar aja, kekuatan supply and demand. Kalau kita tahu ya, kalau belajar ekonomi kan, kalau demand-nya tinggi, supplynya uh, supply-nya tetap, harganya naik dan sebaliknya. Makanya kalau roller coaster tadi terjadi itu kan karena permainan demand. Ada Elon Musk beli Bitcoin. Wah ini tadi yang herding behavior ikutan ini pasti bagus ikut beli demand naik value nya naik sebentar seminggu kemudian Elon Mas uh, mengkoreksi uh, ini uh, apa namanya orang menambang bitcoin itu merusak lingkungan karena butuh listrik banyak jadi saya cabut lagi pernyataan bahwa beli Tesla boleh pakai bitcoin jadi saya cabut turun lagi gitu kan jadi cuman kayak gitu jadi menurut saya memang uh, lebih dekat ke arah spekulasi karena underline-nya nggak jelas tapi apakah tidak ada opportunity di situ ada cuman itu bukan opportunity untuk semua orang begitu kan? jadi kalau mereka yang masih muda yang senang coba-coba yang risk profilenya tadi itu risk lover, saya ini pecinta resiko itu senang nggak itu Makin ada adrenalin, makin hidup dia gitu kan. Makanya diciptakan ada Las Vegas, ada Macau, ada Marina Bay Sands, tempat para para celebrities tadi. Termasuk ini ya, investasi di Bitcoin. Itu pendapat saya ya. Saya sendiri udah lanjutkan. Apakah saya invest di Bitcoin? Oh iya, saya saya juga pengen tahu kayak apa Bitcoin itu gitu ya. Jadi saya investasi. Tapi yang saya investasikan Bukan semua uang saya, nggak, cuma sebagian aja. Seba, kalau kita
0: jangan-jangan di satu keranjang semua telurnya.
1: Nah, jangan di satu keranjang sama. Kalau kita invest di tempat yang berisiko itu, kita mesti ingat gini. Uh, we can put uh, to invest our money that we can afford to lose. Jadi kita taruh di situ, tapi kalau hilang kita nggak nangis bomba gitu.
0: Nothing to lose gitu ya pak. Nah,
1: ya, ya buat anu aja, buat senang-senang aja, buat kita lihat oh naik asik, kita bisa besok turun, ya turun mau apa misalnya kayak gitu, ya gitu.
0: Ya, terus sudah gitu apalagi? kan banyak aplikasi-aplikasi banyak juga nih sekarang buat orang-orang ya. yang mau mulai investasi, ya. apalagi milenial nih, kayak kita pengen ya. banget nih coba-coba. Ya. Nah, sebenarnya uh, cocok nggak sih milenial untuk menggunakan aplikasi-aplikasi investasi kayak gini? Gitu? Oh,
1: ya. Ini sebetulnya perkembangan zaman yang luar biasa ya. Perkembangan zaman luar biasa. Ini semua kan dibantu oleh adanya internet begitu ya. Dulu kalau kita mau berinvestasi itu adalah aktivitas yang sangat eksklusif. Kita datang ke bank pun nggak semua bagian akan memberikan jalan untuk itu gitu ya. Kita harus masuk ke bagian yang khusus, private, priority banking, yang khusus-khusus begitu ya. Sekarang dengan adanya digital 4.0 ini pekerjaan investasi itu bisa dilakukan. setiap saat asal kita punya smartphone itu betul banget. Jadi banyak aplikasi, mungkin yang sering dipakai milenial ini kan Bibit gitu ya. Bibit gitu. Salah satu ini kan namanya apa? Fintech ya. Fintech jadi ya. ya. Jadi kita berinvestasi melalui suatu platform. Luar biasa banget. Saya dulu kalau berinvestasi reksadana pakai bank gitu ya. Biaya yang dikenakan oleh bank itu lumayan ya. Bisa 1,5%, bisa 2%, 2,5%. Sekarang dengan aplikasi yang tadi, ya, bibit misalnya. Kita pilih. Milihnya pun juga udah enak banget ya. Ini yang performanya bagus, ini yang kurang bagus, kita tinggal pilih, klik, invest. Kena biaya nggak? Ya ada biayanya. Jadi ini luar biasa menurut saya. Sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Jadi saya sangat rekomendasikan pakai... ini kita beli emas di Tokopedia bisa, beli emas di pegadaian aplikasi pegadaiannya juga bisa. Kita pakai aplikasi-aplikasi ini ada macam-macam ya, ada bibit, ada apalagi gitu ya. Yang memudahkan hidup kita sebetulnya. Inilah kita harus manfaatkan kalau itu. Yang penting itu kan cuman platform. Kita itu tetap harus tahu ilmu dasarnya ya. tadi tujuan investasi kita apa kapan kita butuh uang itu uangnya bukan bukan tujuan itu kan nah kita gunakan platform ini untuk memudahkan kita begitu dapat saya termasuk beli cryptocurrency itu kan ada platformnya banyak sekarang mau milih cryptocurrency itu mungkin ada 100 lebih itu mungkin bingung sendiri dia ya, mau milih <laughs> jadinya ya murni spekulasi jadinya keadaan ya kita lihatnya
0: nah makasih banget pak udah banyak ngobrol-ngobrol tentang investasi nih pasti ini banget ber apa berguna banget nih buat teman-teman sobat Sbm ya. Ya, yang ya. mau mulai investasi ya.
1: pasti banget ya pasti ya karena uh, sobat Sbm ini cepat atau lambat yang masih yang masih sekolah tentu belum punya penghasilan sendiri ya, tapi kan ada kiriman orang tua yang bisa dikelola ya, jangan dihabiskan semuanya, sisihkan, kemudian cobalah untuk mulai berinvestasi, mendapatkan pengalaman dari situ. Apalagi kalau yang udah lulus, baru diwisuda, udah dapat pekerjaan. Nah, kalau tips saya ini buat sobat Sbm ya, mungkin kalau masih awal meniti karir Uh, pendapatan itu apa mepet ya untuk disisihkan gitu tapi at some point uh, kalau tips saya itu bagilah pendapatan kita itu jadi tiga sepertiga 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 usahakan ke arah sana sepertiga pakailah untuk kebutuhan sehari-hari ya sepertiga gunakan untuk itu tadi ya, kita membeli barang-barang misalnya perlu kendaraan perlu rumah itu gunakan cicilannya dari sepertiganya itu tadi yang kedua sepertiga yang terakhir sisihkan untuk investasi tujuan-tujuan kita tadi jadi kita perlu diwain tujuan kita apa saja gitu ya, nah gunakan sepertiga jadi prinsipnya lebih gampang kalau saya bagi aja tiga pendapatannya
0: sepertiga, sepertiga
1: sepertiga, sepertiga gitu Itu akan membantu kita mencapai apa yang kita tuju, tujuan-tujuan ya, keuangan tadi. Membantu membuat kita bahagia karena tujuan keuangan kita tercapai. Dan tentu kalau itu semua tercapai, hidup kita akan lebih sejahtera.
0: Financial Begitu freedom, saya harapkan. Yeah.
1: Ya, financial freedom. Gitu. Harapan saya semua sobat SBM akan hidup sejahtera nantinya.
0: Seru banget ya diskusi kita hari ini soal investasi bersama Bapak Subiakto selaku dosen di SBM ITB. Kita jadi lebih banyak tahu ilmu terkait investasi nih sobat SBM. Sekian SBM ITB Talk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Subscribe channel YouTube-nya SBM ITB dan follow Spotify-nya SBM ITB. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. SBM ITB for the greater good.